0: 各位弟兄姐妹早安，各位好朋友大家好。今天一天一章真理亮光，要跟大家一起来看以赛亚书的第四十六章。我要先读一到四节：比勒屈身，尼坡弯腰，巴比伦的偶像驮在兽和牲畜上，他们所抬的如今成了重驮，使牲畜疲乏，都一同弯腰屈身，不能保全重驮，自己倒被掳去。雅各家以切，以色列家一切，剩余的要听我言。你们自从生下就蒙我宝宝，自从出胎便蒙我怀揣，直到你们年老我仍这样，直到你们发白我仍怀揣。我也我已造作，必也必宝宝，我必怀抱也必拯救。接下来要为大家读十一到十三节。我招致鸟从东方来，招纳成就我从算的人从远方来。我已说出，也必成就；我已谋定，也必成做成。你们这些心中顽梗、远离公益的，当听我言。我使我的公益临近，必不远离；我的救恩必不延迟。我要为以色列我的荣耀，在西安施行救恩。今天跟我们分享的仍然是许延正传长老。
1: 好，弟兄姐妹，大家早安，各位好朋友啊、呃，非常开心你跟我们一起在呃线上能够来一起思想关于上帝的话。那今天呃,呃应该说昨天跟大家分享到呃古列王朝在整个以色列人被掳归回,回中啊、呃，被上帝兴起扮演很重要的一个一个角色。好，那后面我也跟各位提到，真的有的时候我们对于上帝的应许跟拯救，我们虽然是很欢迎，但是我们对于上帝的应许实现，好、哦，上帝拯救施行的方式，有的时候我们还颇有意见。呃，容我在开始之前，再跟各位提一下昨天呃四十五章的第九节。哈、哦，为什么我要这样提呢？就是说，到底当神透过先知把这个呃。呃，兴起古列王朝来作为在国际局势上为以色列百姓归回预备道路这样的一个计划，以色列人他们的想法是什么呢？在第四十五章的第九节，却让我们看到了一个暗示。他说什么呢？他说：“祸灾那与造他的主争论的，他不过是地上瓦片中的一块瓦片。”泥土岂可对团弄他的说你做什么呢？好，所以如果我们各位稍微再看一下昨天的经文，你就知道，其实有的时候人哦是抗拒，人是不能接受呃上帝的呃计划，甚至那个计划是为我们带来拯救的计划，我们也没有办法看出来。我们只要觉得不合我意的，就是不好的。这是人性里面很麻烦的一件事情，我们对人是如此，甚至有的时候对神也是如此。这让我们错失了啊、呃，或是呃，让我们没有办法进入上帝美好的心意里面。但是感谢神，我想今天的经文让我们非常感动的一件事情，呃，如同刚才明山最后为我们所读的，呃，是。这个四十六章的第十一节啊，四十六章的十一节表达出上帝的一种坚定，甚至你可以说哦，用比较负面的词来形容哈，我是故意这样形容哈，就是这是上帝的固执。上帝怎么固执呢？十一节的后面他说：“我已说出，也必什么呢？成就。”我以谋定，也必做成。你们这些心中顽梗、远离公义的，当听我言。我使我的公义临近，必不远离；我的救恩，必不迟延。我要为以色列我的荣耀，在西安施行救恩。是有的时候，是有人心中顽梗；是是有人不能同意我的计划；是有人不能了解我在做什么。但是我不因为有人不同意，我不因为有人不了解，我不因有不因为有人跟我争辩，我不因为有人心中顽梗，神就放弃了他说出的话，神就放弃了他已经谋定的事，神就收回了他的救恩，或者神迟延他的救恩。他说他要为以色列我的荣耀在西安施行救恩。我想，这是今天一开始想跟弟兄姐妹提到的。感谢神，神是一位坚持的神。原谅我用这个不好听的字，我再说一次，我们的神是一位固执的神。神的固执不是一个毛病的固执，不是恶的固执，它是一个对我们永不改变的爱的固执。为什么要这么说呢？啊、呃，接下来就跟大家分享到第一节到第四节的一个很明显的对比。呃，在四十六章的前两节，我们明显的看到，呃，经文里描述了巴比伦的偶像。好、哦，那以赛亚用了一个非常强烈的图像，哈、哦，呃，这个图像未必是这个古列打到巴比伦的时候真实的，呃，的一个一个景象，哈、哦。但是以赛亚用一个很强烈的图像来表达什么呢？他说，这个巴比伦的神子，好、哦。这个在古列入侵的时候，他们就彻底的被把打败哈。那巴比伦的百姓，他们把他们所拜的偶像哈，那个放在那个呃这个动物所拉的这个货车哈，可能牛啊、驴啊这些哈，他们拉的这个货车，啊，因为那个偶像应该蛮大的，也蛮重的，好，那这个。这个人可能是扛不了啊，可能不像是一般家里面呃那个小小的放在供桌上的一个小神像哈，可能有有更大更重的这个偶像，必须要用当时的货车来拉的这个情况，所以他描述了这个情况，就是他他在描述古列来这个兴起来攻打巴比伦的时候。他描述的不是巴比伦的君王和百姓逃难的情况，他描述的是巴比伦的偶像逃难的情况，他们所抬的如今成了重托。使身处疲乏，就是那个偶像很重。本来他们觉得，哇，这是我们的荣耀，我们的神多厉害，我们的神多有威严，什么什么。现在变成了累赘，因为重的要死，他也不能把这个偶像丢掉。那然后抬的时候，哇，又拖慢整个大家逃难的速度。然后大家哇，拉得很重，弯腰，好啊。然后这个非常非常辛苦的一个一个情况啊。所以第一节、第二节讲到。外邦的偶像成为他们的重担，不但不能成为他们的拯救，反而成为他们的重担。哦，在第五节之后，神也再一次强调：你不要拿我跟偶像比，我跟偶像根本不能比。啊，不是比了会比输，是根本不能比。神在强调这件事情：你们所靠的偶像。到最后会成为你的重担，他不能在你的生命中为你带来任何真正的益处。你你在拜偶像的时候，或许你得到了什么好处，你以为是偶像给你的，其实根本不是偶像给你的。等有一天会被显明，偶像成为你生活中的重担，是你要伺候他，不是他来伺候你。但是在这两节描述了偶像。本身逃难的光景之后，神却非常奇妙的透过先知说出了他自己是背负重担的神。这是一个很明显的对比。侍奉偶像的人，有一天他们会体会到偶像成为他们的重担。我我用第三节、第四节的词来形容：，如果你继续服侍他，你就要怎么样呢？你就要从从你把那个偶像雕雕刻好、塑造好，然后把它安放在他的那个基座上，哇！你就要供他，你就要拜他，然后等到有一天家破人亡了，你还要抬着他，把他另外抬到呃安全的地方，好像你要抬着他跟你一起逃难，他不但不能保护你，还、哎、你要保护他。所以简单来讲，就是拜偶像的人好像要对这个偶像抱抱怀怀,怀揣是吗？好、oh, ，OK。是是你要照顾他，好像他是你的孩子。但是第三节、第四节讲的是什么？他说：“雅各家、以色列家，一切你们剩余的，要听我说你们自从生下就蒙我宝宝，自从出胎便蒙我怀揣，直到你们年老。弟兄姐妹，这句话，请你特别把它放在这个呃以色列一个很特别的情况。各位，你要想到这个时候，呃。”当年以色列被掳到巴比伦的时候，如果被掳的那一天出生的人，现在几岁了？现在已经中老年了。他是在一个以色列历史动荡的时候出生的人，到现在靠近被掳归回的,的日期的时候，他已经老年了。他的一生就是在一个，他的一生就是以色列被掳的历史啊。他是在逃难的时候，妈妈可能在急难中生下他，然后稍微懂事的时候，他可能是在巴比伦学走路的，他可能根本没有见过圣殿，没有过过在在应许之地的生活的。但是现在他已经年老发白了。神跟这群人说什么？神跟他们说：“从你们生下来就蒙我宝宝，到如今，神要告诉他们，你不要只看表面上，你们是被掳到外邦。”呃，如果我们以我们今天可能年轻一代会觉得啊，我生不逢时啊，好、哦、啊、呃，有时候孩子们常常想说、啊，爸爸你们这一代是跟着台湾经济起飞的哇，什么好处都在都在你们身上。我想哇，最好是哈，呃、啊，可能也是吧。OK， 我们这一代啊、呃，就已经是台湾整个的发展已经停滞了啊，薪资很低，什么什么，常常年轻人觉得生不逢时。我我不能否认，但弟兄姐妹，如果我们是被上帝牧养的，没有生不逢时这回事。不管你是在一个人看来最幸福的时代，或是在人看来最艰难的时代，当上帝保抱你、怀揣你的时候，是超越这一切环境的。而且神说，他用他坚定的爱、不改变的爱，神用他的固执、用他固执的救恩，永远来爱他的百姓。你要怎么回应这位神呢
0: ？亲爱的弟兄姐妹。啊、哦，我想到，当我们成为基督徒之后，我们大概不会觉得我们还会去拜那个雕刻的偶像。但是，我想会不会有的时候，在我们生命当中，有一些好像我们非常看重的一些东西，或是有的时候是这个世界的价值观不断地告诉我们非常重要的东西。也许不管是金钱、一些的学历，或者是甚至有一些人的关系，他的这些他的夫妻的关系、亲子的关系，有一些东西对我们而言实在是太重要了，好像。不知不觉的，他成为我们新命物中的第一的时候，会不会有的时候，他也其实成为了我们的重托，成为好像是我们好像其实是很难以背负的，我们好像觉得想靠自己的力量。啊，能够来抱，能够来怀揣这一些，或者是好像希望他能够带给我们的好处，但是更多的时候是疲乏跟重担。求神恩待，我们知道我们是神的儿女，我们知道当我们把神当作我们心中的唯一跟第一的时候，我们在他的宝抱当中，在他的保守当中，每一步路都在他的恩典里面。亲爱的主，求你帮助我们，帮助我们看见。主啊，我们要选择来在你的怀抱中被你抱抱，在你的恩典当中，还是主啊，我们仍然好像想要拥抱这个世界上许多的，不管是人事物、金钱、名利，使得每一天我们好像背负的重担很辛苦的过活。主，求你来祝福我们每一位弟兄姐妹。今天我们再一次的回转到你的面前，谢谢爱我们的主，祷告奉主耶稣基督宝贵的名求，阿门。Amen. 靠着,靠,着靠着我心所爱，我知道故事结局，我终将从狂野出来。是靠着我心所爱，我知道故事结局，我终将从狂野出来。是靠着我心所爱，我知道故事结局，我终将从狂野。